0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione necessita una premessa, che è questa. Le eh, denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono tutte in mano alla massoneria. Tutte. Questo è un punto di partenza fondamentale per capire il, diciamo, il proseguo di quello che vi dirò. Allora, sono in mano alla massoneria che cosa significa? Significa che sono tutte influenzate dalla massoneria, pesantemente influenzate, moralmente, spiritualmente. Materialmente sono tutte influenzate. C'è un'influenza esterna che viene dall'esterno, ma c'è anche un'influenza eh, che viene dall'interno. Quella dall'interno è prodotta dai tanti massoni che sono presenti appunto nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. Naturalmente ricordatevi che i massoni sono vincolati dal segreto quindi non vi verranno mai a dire io sono un massone, ve lo nasconderanno sempre, fingeranno sempre di essere dei cristiani, eh, quantunque non lo siano, perché appunto sono dei massoni. Sono dei massoni, devono diciamo, rimanere segreti per poter operare nella maniera migliore a eh, Alla gloria del grande architetto dell'universo, cioè il Gado, che è il loro Dio, che loro adorano e servono e che è il diavolo Satana, che loro peraltro considerano, eh, diciamo, positivamente perché per loro è portatore di luce, di conoscenza, di libertà e così via. Allora... eh, questi naturalmente sono i massoni con il grembiule, cioè quelli che hanno ricevuto un'iniziazione in una loggia massonica e, eh, e quindi hanno il grembiule. Diciamo massoni con il grembiule perché quando appunto, eh, i massoni vengono iniziati al primo grado eh, ricevono un, un, un grembiule o grembiolino. E quindi poi vengono iscritti naturalmente nella loggia, hanno una tessera eh, che poi chiaramente gli spalanca, gli spalanca le porte nei vari, nei vari settori della società o comunque nel loro campo lavorativo, nel loro, nell'ambito appunto in cui svolgono la loro attività. E se appunto sono dei pastori evangelici, chiaramente noterete subito che fanno carriera nella nella propria denominazione. Quindi non importa se è una denominazione di una chiesa eh, diciamo protestante storica o di una una chiesa pentecostale, sicuramente eh, i massoni nel momento in cui vengono iniziati e fanno parte di quella denominazione eh, pian piano faranno carriera perché? perché all'interno di quella denominazione già ci sono dei massoni che eh, verranno immediatamente informati che hanno un nuovo fratello, perché tra di loro si chiamano così. Un, luomo, un nuovo fratello nella loro denominazione e quindi sono chiamati a spalancargli le porte, a pianargli la strada dappertutto per fargli fare praticamente più strada possibile. Ecco perché, appunto, queste denominazioni sono in mano ai soliti noti, praticamente, sono in mano a. A circuiti massonici eh? che naturalmente sono, sono potenti perché? Perché questi circuiti massonici interni alle denominazioni hanno rapporti con eh, diciamo. Um, eh, massoni che sono politici, che sono imprenditori, che non hanno niente a che fare magari con le chiese, però comunque sia hanno questi rapporti: giudici, eh, magistrati, eh, giornalisti, insomma, eh, chiaramente perché dentro la loggia è chiaro che quando uno entra dentro la loggia, come per esempio un pastore, e poi lì ci trova, ci trova forze dell'ordine, eh, membri delle forze dell'ordine, ci trova magistrati, ci trova giudici, avvocati, imprenditori, politici, insomma. Può trovarci di tutto, hm? può trovarci poi naturalmente anche buddisti, può trovare eh, musulmani, rabbini, insomma è, insomma è complessa la loggia, la loggia diciamo è tutto qualcosa, un, mondo, un mondo a parte, un mondo tutto particolare. Allora, per quanto riguarda appunto questi pastori, perché chiaramente la massoneria ci tiene particolarmente a cooptare eh, pastori de, dentro, dentro la loggia. È chiaro che questi pastori, appunto, creeranno un circuito all'interno della denominazione, per cui li vedrete affiatati tra di loro, eh, particolarmente attaccati l'uno, l'uno, l'uno all'altro: eh, si scambieranno visite, eh, complimenti pubblici-privati, perché appunto loro fanno parte di una eh, fra, confraternita praticamente e appunto proprio perché so, hanno fatto questo giuramento perché nella massoneria si entra diciamo con, un giura, con dei giuramenti, terribili giuramenti e praticamente loro eh, hanno, hanno giurato di eh, aiutare i propri fratelli massoni e quindi di, di stare uniti a loro ed ecco perché li trovate poi all'interno della dominazione praticamente uniti tra di loro. Non solo i massoni che sono in una denominazione avranno rapporti amichevoli con i massoni che sono in altre denominazioni. E da qui sorge l'ecumenismo. Ecco perché ci sono pastori pente- pentecostali, appunto, che sono vicini a pastori valdesi o a pastori presbiteriani o a pastori battisti. Perché uno potrebbe dire, ma che c'entra? Eh, c'entra perché, appunto, sono massoni e eh, quindi. Eh, loro sono vincolati da questo giuramento che hanno prestato nella loggia quindi si devono rispettare come fratelli, onorare come fratelli, aiutare come fratelli e quindi portano avanti il movimento ecumenico invece nel nel caso ci siano eh, per esempio nella loggia degli imam Eh, capi di moschee islamiche o rabbini e così via o monaci buddisti, vi faccio un esempio allora lì sorge naturalmente il dialogo interreligioso cioè questi pastori evangelici Dovranno a tutti i costi cercare di instaurare dei rapporti amichevoli con questi, queste persone che non hanno niente a che fare con le denominazioni evangeliche. Questo giusto per farvi capire poi ehm, in che maniera si muovono eh, questi, questi, questi massoni in mezzo alle denominazioni, e quindi avete già capito che sono facilmente riconoscibili. No? Chiaramente sono riconoscibili dalla loro parlata, dal loro modo d'agire, dai segnali segreti che fanno, in foto ufficiali e così via. Allora, questo è molto importante, eh, fratelli del Signore, perché Perché i massoni, quando entrano nella massoneria, hanno poi il dovere di diffondere eh, i principi della massoneria all'interno, diciamo, mh, diciamo nell'ambito, nell'ambito in cui loro eh, svolgono la loro attività. Quindi è evidente che i pastori evangelici dovranno, eh, dovranno in qualche maniera, dico in qualche maniera, eh, introdurre di soppiatto eh, i, principi, i principi massonici. Naturalmente dovranno essere molto attenti nel farlo eh, perché eh, per evitare di essere scoperti. Vabbè, noi li abbiamo già scoperti, grazie a Dio, e quindi possiamo, possiamo appunto mostrarvi eh, in che maniera essi parlano e come fanno e come appunto poterli, poterli riconoscere. Allora, eh, questi sono i massoni col grembiule, quelli iniziati alla loggia. Poi ci sono naturalmente i massoni senza il grembiule, sono quelli che pur non essendo stati iniziati in alcuna loggia portano avanti gli stessi principi massonici, sostanzialmente sono massoni dentro, internamente nel cuore, quindi non hanno il grembiule però hanno un marchio che li identifica come massoni massoni senza il grembiule vengono, vengono appunto definiti, vengono definiti così dagli stessi massoni col grembiule. E i massoni col grembiule li reputano molto importanti, i massoni senza il grembiule. Capite? E, e praticamente sono degli alleati dei massoni con il eh, grembiule. Ci tengono tanto, eh, ricordatevi che i massoni col grembiule ci tengono tanto ai massoni senza il grembiule. Eh, perché praticamente portano avanti gli stessi principi senza far parte della loggia. Comunque, noi li riconosciamo, sia i massoni col grembiule che i massoni senza il grembiule, li riconosciamo, ringraziamo Dio perché veramente ci ha dato la grazia di poterli individuare, scovare e eh, smascherare, quindi adesso li riconosciamo da tante tante cose. Allora, vi vi dicevo che i massoni si riconoscono anche dal loro modo di parlare perché eh, quando parlano in qualche maniera devono promuovere i principi della massoneria, è un loro... È un, è, un che loro, è un dovere che loro hanno nei confronti dell'istituzio, dell'istituzione massonica che li ha accolti e che naturalmente poi gli fa fare carriera, è eh già, perché nella massoneria per quale ragione entrano le persone? Per fare carriera, certo non ve lo vengono a dire questo, ma noi lo sappiamo, mm? e di difatti poi fanno carriera, chissà perché fanno tutti carriera e dicono, ah ma no, ma noi non è che accoptiamo le persone per fargli fare carriera, ma come mai poi una volta che diventano massoni fanno tutti carriera, carriera politica imprenditoriale e così via, ci sarà la ragione, è ovvio, perché naturalmente il massone iniziato trova tutto un, un esercito di massoni che poi si metterà al suo servizio per fargli fare carriera. Allora, le denominazioni evangeliche sono tutte in mano alla massoneria, sono tutte influenzate, Diciamo da quello spirito che anima i massoni, sia quelli col grembiule che senza grembiule, che è lo spirito dell'anticristo. Perché dovete sempre tenere presente che i massoni sono degli anticristi. E eh, allora che cosa, che cosa succede? Succede che nell'ambito delle, delle chiese evangeliche ci sono due, eh, due, eresie, due eresie a cui i massoni tengono particolarmente che esse si diffondano nelle chiese ed effettivamente si sono diffuse. Allora queste due eresie che mi accingo a confutare sono quelle che dicono che eh, ci sono tanti salvatori e che l'uomo viene salvato per opera. Sono naturalmente due, eh, due eresie collegate strettamente tra di loro ma a cui vi ripeto i massoni ci tengono molto. Allora, veniamo alla, alla, prima, alla prima eresia, quella dei tanti salvatori. I massoni lo dicono chiaramente che se Gesù è un salvatore, è uno dei tanti salvatori. Quindi questo è importante, ascoltate, i massoni non negano che Gesù sia un salvatore. Eh, eh sì, perché altrimenti non potete capire la loro astuzia. I massoni non negano che Gesù sia un salvatore. Quello che i massoni negano è che Gesù è il Salvatore, o l'unico Salvatore. <coughs> allora, su una rivista, su una rivista massonica, <coughs> praticamente eh, dove è presente una discussione sulle varie religioni eh, e i loro salvatori, questa, questa praticamente discussione si è, conc- si è conclusa dicendo che Gesù è un salvatore per i cristiani, mentre Iram, cioè Iram a è il salvatore per i massoni. Allora, adesso vi cito queste parole, eh, virgolettate. Tutti credettero in una vita futura da essere conseguita per mezzo della purificazione delle prove, in uno stato o in successivi stati di ricompensa e punizione, e in un mediatore o redentore tramite cui il principio malvagio doveva essere vinto e la suprema divinità riconciliata alle sue creature. La credenza era generale che egli doveva nascere da una vergine e soffrire una dolorosa morte. Gli Indù lo chiamarono Krishna, i Cinesi Chiunse, i Persiani Sorsiosh, i Galdei Dovanai, gli Egizi Horus, Platone l'amore, gli Scandinavi Balder. I cristiani, Gesù, i massoni, i rabbari. Avete capito dunque Gesù in che maniera viene trattato dai massoni? Praticamente Gesù viene eh, diciamo, collocato eh, diciamo, in, una sfilza, in una sfilza di salvatori, quindi per i massoni ci sono tanti salvatori. Vabbè, qui non c'è scritto che per i cattolici romani c'è Maria, la dea salvatrice, comunque vabbè ce la possiamo aggiungere perché voi sapete che per i cattolici romani, eh, i cattolici romani hanno una, una salvatrice, eh, una salvatrice che si chiama Maria, hm, che loro appunto dicono che è la madre di Gesù, ma appunto noi sappiamo che eh, dietro quella Maria che i cattolici romani adorano e servono, ci sono i demoni. E voi sapete che i mariani appunto si affidano a Maria per la salvezza della loro anima. Dunque i massoni quindi negano cioè eh, il primato a eh, Gesù, o voi sapete che Gesù ha il primato in ogni cosa. Ma i massoni, naturalmente, nel loro loro odio verso Gesù, lo devono squalificare, lo devono, eh, diciamo, sminuire, rintuzzare, insomma, Eh, e quindi lo presentano come uno dei tanti salvatori, Allora, che cosa succede? Stando appunto a questo pensiero massonico, gli uomini si possono salvare a prescindere il salvatore appunto a cui si sono affidati. Cioè, non importa a quale salvatore si si sono affidati, saranno salvati. eh? Quindi, loro dicono, i cristiani sì, saranno salvati... Per mezzo del loro Gesù, i massoni per mezzo di Iram Mabif e così via, no? i musulmani per mezzo di Maometto e così via, i buddhisti tramite Buddha e, e così via. No? Poi naturalmente, chiaramente dobbiamo sempre tenere presente che a questa appunto, lista che vi ho letto è chiaro che vanno aggiunti, vanno aggiunti tanti altri salvatori, non è che questa lista è una lista, è una lista completa. E allora voi capite che questa eresia praticamente eh, distrugge tutto, tutto, praticamente eh, distrugge tutto il cristianesimo, lo annulla, eh, lo rende nullo, perché? perché fa passare Gesù per uno dei tanti profeti eh, che sono vissuti sulla, sulla faccia della terra, per uno dei tanti maestri di morale o, o per uno dei tanti illuminati, eh, perché Gesù viene anche definito in certi circoli esoterici, massonici, un illuminato. Eh. Addirittura i massoni lo, lo, lo definiscono eh, proprio massone, cioè presentano Gesù come massone, pensate un po' voi, pensate un po' voi, infatti, avete visto il, il Gesù di De Chosen: il Gesù di De Chosen è un Gesù massonico. Eh? ecumenico, inter, interreligioso, eh? un mammone, un buffone, quello è il, praticamente il Gesù. Il Gesù che la massoneria appunto, eh, voglio dire, vuole l'idea di Gesù che la massoneria vuole diffondere nelle nelle chiese. Allora, fratelli, Gesù non è uno dei tanti salvatori. Gesù è il salvatore del mondo. All'infuori di lui non c'è un altro salvatore. Dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava, nella sua nella sua prima epistola, al capitolo 4, dice Noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il figliuolo per essere il Salvatore del mondo. Chi è il Padre? Il Padre è il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi. Quindi, eh, l'iddio onnipotente, il creatore di tutte le cose, Nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo il suo unigenito figliolo per salvare il mondo. Il nome del suo unigenito figliolo è Gesù, il nome che appunto gli fu dato da da un angelo che apparve appunto a, ehm, a Giuseppe, Mentre questi, diciamo, si era proposto di lasciare di nascosto Maria, perché appunto Maria, voi sapete, era rimasta, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, allora Giuseppe, eh, che appunto <coughs> doveva sposarla, doveva prenderla in moglie, una volta scoperto ciò, si propose di lasciare di nascosto, ma un angelo del Signore gli apparve in sogno e eh, appunto gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ella partorirà un figliolo e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi il nome Gesù, ricordatevi sempre che significa, che poi in ebraico è Yeshua, eh, significa Yahweh salva. Mm? Quindi nel nome di Gesù c'è praticamente, eh, sostanzialmente, l'opera eh, che Gesù è venuto a compiere nel, nel mondo, cioè l'opera di salvezza. Infatti l'Apostolo Paolo dirà che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, lo dice questo a Timoteo nella sua prima epistola e queste parole sono precedute da queste altre parole. certe questa parola è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Quindi questa è la ragione appunto perché il Padre ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo nel mondo per salvare i peccatori, salvarli da che cosa? Salvarli dal peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, quindi il peccatore che è schiavo del peccato ha bisogno eh, diciamo, di chi lo affranchi dal peccato. E siccome che, eh, il peccatore non può affrancarsi da sé dal peccato, come anche non può essere affrancato da nessun altro, ecco che, appunto, Dio ha provveduto ha provveduto il Salvatore e appunto lo ha mandato nel mondo. E il nome del Salvatore del mondo si chiama il, no, appunto, il nome del Salvatore del mondo è Gesù Cristo, Cristo perché Gesù è il Cristo. Cosa significa il Cristo? Che è l'unto appunto l'unto del quale il dio aveva preannunziato la venuta tramite i suoi eh, profeti santi eh, infatti ne aveva aveva parlato tramite i, eh, i suoi profeti di, di questo suo unto che egli avrebbe mandato eh, per, eh, affinché morisse per i nostri peccati infatti voi sapete che il profeta Isaia aveva detto del, dell'unto di Dio, aveva detto egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, quindi l'unto di Dio o il Messia di Dio o il Cristo di Dio doveva venire nel mondo per eh, diciamo, morire per i nostri peccati, cioè per, per caricarsi dei nostri peccati e portarli nel suo corpo sulla croce. Poi non solo l'unto doveva, eh, doveva morire per i nostri peccati, ma doveva anche risuscitare, risuscitare dai morti il terzo giorno. E Dio infatti, Dio infatti aveva preannunziato anche la sua resurrezione, dicendo tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Come anche tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Infatti, queste parole parlavano, preannunciavano la resurrezione del Cristo. Ora, queste eh, predizioni si sono adempiute in Gesù. Ecco perché, appunto, dichiariamo che Gesù è il Cristo. Questa è la buona novella, questo è, il, questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, ecco perché appunto, eh, quando diciamo che il figliolo di Dio è Gesù Cristo, dobbiamo spiegare anche che cosa significa sia Gesù che anche Cristo, perché molti non lo sanno, sembrerà veramente incredibile, ma ci sono tanti che si definiscono cristiani che non conoscono il significato né di Gesù e nemmeno di Cristo. E dunque, eh, noi proclamiamo che eh, Gesù di Nazareth, di Nazareth perché è stato allevato a Nazareth, che è una città della Galilea, eh? Uh, mentre invece vi ricordo che lui nacque a Betlemme affinché si adempissero le scritture profetiche, che invece è una città di Giuda, della Giudea, perché vi ricordate cosa aveva detto il profeta? Ricordiamo cosa aveva detto il profeta in merito a ciò? E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo di Israele, quindi Giuda, eh? In Betlemme di Giudea, come poi anche dissero, eh, dissero i capi sacerdoti, gli scribi, eh, al, al re Erode. No? Quando il re Erode eh, si informò da, da loro dove il Cristo doveva nascere, essi gli dissero in Betlemme di Giudea. Dunque, noi dichiariamo dunque, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Eh, E proprio perché il Cristo, lui è il Salvatore del mondo. È lui, infatti, che si è caricato dei nostri peccati, li ha portati nel suo corpo e con il suo sacrificio ha annullato il peccato. E coloro dunque che credono in lui vengono affrancati dal peccato, salvati dal peccato. Dunque la salvezza dal peccato è possibile solamente ottenerla credendo in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Non c'è un'altra maniera. Ecco perché è scritto che in nessun altro è la salvezza, perché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, se sentite qualche pastore che vi dice «Beh, ma noi sì, siamo salvati mediante Gesù, però sai, ci sono anche quelli che vengono salvati tramite altri salvatori», magari vi menziona qualche nome, allora sappiate che quel pastore quello non crede nell'Evangelo, perché chi crede nell'Evangelo non ammette che ci sia salvezza all'infuori di Gesù Cristo. Infatti gli apostoli dicevano in nessun altro la salvezza, gli apostoli furono mandati dal Signore a predicare l'Evangelo. Dunque, chi predica l'Evangelo perché è stato chiamato e mandato da Dio a predicare l'Evangelo, afferma che in nessun altro è la salvezza. Non vogliamo sentire parlare di altri salvatori, come se ce ne fossero altri. Noi sappiamo che il Padre ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo. E che all'infuori di lui non c'è salvatore, non c'è salvezza. Ricordatevi questo. Gesù, il figlio di Dio, disse... Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non è che al Padre l'uomo ci può andare tramite Maometto, o Buddha, o Krishna, o Zoroastro e così via. No, fratelli del Signore, al Padre ci si arriva solamente mediante Gesù Cristo, il Padre lo si può conoscere solamente mediante Gesù Cristo, il suo figliolo, eh? con il Padre l'uomo si può riconciliare solamente mediante Gesù Cristo, il suo figliolo, non c'è un'altra maniera, quindi non vi fate ingannare eh, da questo spirito di menzogna che aleggia sulle denominazioni e che appunto eh, promuove questa eresia massonica eh, secondo cui appunto ci sono tanti salvatori. Guardate bene che mentre da un lato ci sono quelli che dicono certe cose, chiaramente Dall'altro ci sono anche quelli che non le dicono chiaramente, esplicitamente, però vi inducono a pensarle, a crederle o comunque cercano in qualche maniera di lanciarvi qualche messaggio subliminale affinché voi accettiate questa eresia distruttiva che toglie a Gesù il primato, la sua unicità, la sua esclusività. Quando parliamo di Gesù Cristo, il figlio di Dio, ricordatevi che parliamo di colui che è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'ome, che è il principio e la fine. La resurrezione, la risurrezione, il buon pastore, la porta, eh? appunto il salvatore del mondo, non uno dei salvatori del mondo. Quindi dobbiamo sempre considerare l'unicità del Signore Gesù Cristo, la sua esclusività. È proprio per questo che noi cristiani, discepoli di Gesù Cristo, siamo perseguitati dalle chiese evangeliche, sì, adesso basta dire che siamo perseguitati dai musulmani, dai, dai buddisti, perché guardate, quello ormai lo dobbiamo dare per scontato, lo dobbiamo dare per scontato, quello che però molti ancora non hanno capito, che le pe- i peggiori nemici dell'Evangelo si chiamano denominazioni evangeliche, perché sono loro che scagliano gli attacchi più duri contro l'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Questa è la ragione per cui non lo predicano e non lo difendono, perché c'è questo spirito. spirito massonico praticamente che gli fa dire non vogliamo fare polemica eh? non vogliamo fare polemica come non vogliamo fare polemica però la polemica la polemica però la fate per tante altre cose eh Basta che il Parlamento prospetta una legge che vi dico io, eh, che penalizzerebbe i vostri locali di culto e subito cominciate a fare una polemica che non finite più, invece la massoneria attacca l'Evangelo, attacca l'unicità di Cristo, il primato di Cristo è stato in silenzio, è dicendo ah, non facciamo polemica, quindi non fate polemica per difendere l'Evangelo, fate polemica invece per difendere i vostri locali di culto, le vostre tasche, le vostre entrate e così via, abbiamo compreso chi siete, voi siete massoni. Col grembiule, senza il grembiule non ci interessa, noi non ci interessa eh, sapere se avete il grembiule o non avete il grembiule. Noi vi riconosciamo dalla vostra parlata, siete corrotti, corrotti fino alle midole, fino a che avremo un alito di vita, leveremo la nostra voce per difendere l'Evangelo di Cristo e quindi distruggere le vostre menzogne. Quindi eh, a voi, fratelli del Signore, quindi sappiate questo: che. Questa, questa eresia che purtroppo si sta sempre di più diffondendo, eh, si sta più diffondendo nel, nell'ambito evangelico, perché? Perché si sta sempre più diffondendo il dialogo interreligioso, il dialogo tra le religioni, praticamente. No? Eh, eh, di cui la Chiesa Cattolica Romana si è fatta promotrice e la Chiesa Cattolica Romana, come al solito, poi trascina con sé eh, le denominazioni evangeliche. Piano piano, 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 le trascina tutte ormai pure, pure tantissime denominazioni pentecostali sono a seguito della, della Chiesa cattolica romana. Ecco perché appunto l'Evangelo non ha accesso in queste, in queste comunità, perché predicando l'Evangelo praticamente, eh, si, eh, praticamente mh, si dice chiaramente che coloro che non credono nell'Evangelo non sono salvati eh, e saranno condannati. E la massoneria questo non lo vuole sentire, non, lo, non vuole che si dica e non lo vuole nemmeno sentire, capite? Avete compreso dunque perché l'Evangelo non viene annunziato? Perché se dovesse essere annunziato l'Evangelo da costoro dovrebbero dire che fine faranno poi coloro che non crederanno nell'Evangelo. E La fine qual è? Gesù l'ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato, ma la massoneria questo non lo accetta. Perché la massoneria dice che anche chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà salvato. Ma certo, ci sono tanti salvatori e mica c'è solo Gesù, dicono i massoni. Ecco dunque perché appunto le denominazioni evangeliche ci detestano, ci odiano, perché predicando l'Evangelo, e naturalmente non solo l'Evangelo ma anche il ravvedimento, noi gettiamo scompiglio, diciamo, nelle denominazioni evangeliche. Mm? E già noi portiamo lo scompiglio, avete capito? No? Cioè sostanzialmente è la verità, è la verità, la luce che arriva in mezzo a quell'ambiente tenebroso e fa, eh, fa emergere le menzogne, le diavolerie che appunto si annidano, si annidano nei cuori di questi massoni. Eh? che appunto non fanno polemica quando si deve trattare di difendere l'Evangelo di Cristo o Gesù, eh, la parola parola della fede, però la polemica la fanno come quando si tratta di difendere anche, che ne so, il marciapiede davanti al al loro locale di culto, per dire, eh, attenzione, attenzione, questi sono veramente persone da evitare persone con cui non avere niente a che fare, questi non sono dei nostri. Beh, avete capito, fratelli del Signore, non sono dei nostri. Dunque eh, vigilate perché appunto, tramite il dialogo interreligioso questa idea che ci sono tanti salvatori si sta diffondendo sempre di più quindi eh, abbiate sempre pronte sulle vostre labbra le parole le parole veraci, fedeli della sacra, della sacra scrittura con cui appunto turare la bocca a coloro che sostengono questa eresia. L'altra eresia appunto che voglio confutare e a cui i massoni ci tengono altrettanto veramente Molto mh? e la salvezza per opere, e allora eh, c'è una, un'enciclopedia della, della massoneria. Chiamata, questa è chiamata Enciclopedia della Libera murato, Muratoria. Perché la massoneria è chiamata così, oppure eh, Libera Muratoria. E infatti, i massoni sono chiamati liberi muratori. Eh? E praticamente che è stata scritta da un famoso massone di alto grado che si chiamava Albert Mackey. Praticamente in questa, in questa, in questa enciclopedia, a un certo punto, quando, si deve, quando alla voce grembiule leggiamo. Tramite la pelle dell'agnello, al massone, viene ricordata quella purità di vita e rettitudine di condotta che sono così essenzialmente necessari per guadagnare la missione dentro la loggia celestiale sopra, dove il supremo architetto dell'universo presiede. Eh, poi, nel lessico della libera muratoria, sempre alla voce Grembiule viene detto che dal suo colore immacolato e dall'innocenza dell'animale dal quale esso proviene noi veniamo ammoniti a conservare quella purezza senza macchia di vita e di condotta che sola ci permetterà di presentarci davanti al gran maestro dell'universo mondi dal peccato e dal vizio. Quindi queste sono affermazioni eh, massoniche. Infatti al funerale eh, di un massone, che cos'è che viene detto tra le altre cose? Ascoltate, viene detto quanto segue. Questo massone è stato fedele a tutti i nostri insegnamenti e il grembiule che egli ora indossa nella barra rappresenta quella purità di vita e di condotta tramite cui egli ora guadagnerà l'ammissione nella loggia celestiale di sopra. Poi voglio leggervi un'altra dichiarazione, questa volta di Albert Pike, che era un massone del trentatresimo grado, e questo era il gran comandante sovrano della massoneria, del rito scozzese antico ed accettato, della giurisdizione del sud degli Stati Uniti, che affermò, ascoltate che cosa affermò Albert Pike, lui affermò che ogni cosa che l'uomo si metta a fare, se è fatta bene e con fede, lo aiuta naturalmente a conquistarsi la Salvezza. Ora non fatevi ingannare da questo con fede, eh? perché quando i massoni parlano di fede intendono dire la fede in un essere supremo, perché per entrare nella massoneria eh, bisogna credere nell'esistenza di un essere supremo, poi non importa come uno lo chiama, però loro vogliono che tu credi nel, nell'esistenza di un essere supremo, di un essere superiore e poi nell'immortalità dell'anima. Allora, quando loro parlano di fede, intendono dire appunto eh, chi crede nell'esistenza di un essere superiore, quella è appunto, ecco che cosa intendono i massoni per, per fede, quindi avete notato che cosa dicono i massoni? Che ogni cosa che l'uomo si metta a fare, se è fatta bene e con fede, cioè credendo che esiste un, un essere supremo, lo aiuta naturalmente a conquistarsi la salvezza. Quindi, Praticamente queste dichiarazioni che cosa fanno comprendere? Che è sufficiente che un massone riconosca di credere in un essere supremo, non importa poi come lo chiami, e e che la sua legge sia la sua guida, e e che lui si sforzi quindi di vivere appunto eh, seguendo la sua sua legge eh, o la sua cosiddetta fede, Per il resto la massoneria non gli interessa proprio niente, di quali quali possono essere gli altri suoi articoli di fede, perché la massoneria insegna che il massone sarà ricevuto nella loggia di sopra, la chiamano così, a causa della sua giusta condotta. Qui c'è proprio l'enunciazione della eresia distruttiva della salvezza per opere. Sostanzialmente la massoneria ci tiene tantissimo a questa... Cioè, la massoneria sostiene che l'uomo viene salvato eh, mediante eh, una um, sforzandosi di fare il bene o sforzandosi di, sforzandosi di tenere una, eh, una condotta eh, retta. Leggevo l'altro giorno da, un, eh, da, da una rivista evangelica eh, americana che. Eh, eh, nacque prima del del 1900, eh? nacque nel 1800 e qualcosa, adesso non ricordo esattamente. Comunque questa rivista, che adesso non c'è più, non viene più pubblicata, ma era una rivista per certi versi interessante, eh? perché questa rivista era praticamente eh, l'organo ufficiale di un'associazione, di un'associazione che si occupava di eh, combattere le società segrete. Eh. E allora, in questo leggevo appunto delle dichiarazioni di un, di un predicatore che veramente mi hanno, fatto, mi hanno fatto riflettere, mi hanno fatto ricordare effettivamente quello che la massoneria eh, insegna. E questo, questo predicatore diceva che dovunque lui andava, attenzione qui stiamo parlando del 1900, eh, quindi... <ride> Praticamente 123 anni circa fa. 123 anni circa fa. Eh? Circa 123 anni fa. Uh, sì. Allora, praticamente questo predicatore evangelico diceva perché sapete, su questa rivista c'erano varie testimonianze di predicatori, di pastori antimassoni o anti altre, altre società segrete, eh? perché non è che veniva confutata solamente la massoneria, ma anche altre, altre società segrete, altre, altri ordini massonici, perché ce ne sono tanti altri. Spesso noi Rischiamo di dimenticarci che oltre alla massoneria ci sono tante altre società segrete, tanti altri ordini massonici, ci sono addirittura degli ordini massonici fatti appositamente per i protestanti mh? e che sono tutti collegati tra di loro, i principi sono gli stessi, possono cambiare i rituali, possono cambiare i grembiuli, possono cambiare alcune cose, però sostanzialmente fanno parte tutti della stessa diciamo, famiglia, famiglia massonica, chiamiamola così. ebbene. Leggeva appunto di questo predicatore che diceva che lui dovunque andava diciamo, ad evangelizzare dice, dice che era costretto a, a, ad affrontare la dottrina della salvezza per opere che lui chiama così, che lui chiama così, boh, testuali parole, l'eresia della loggia, the lodge heresy. Mm? Eh, E praticamente lui appunto eh, riconosceva che eh, che questa eresia della loggia era un attacco che i ministri di Satana lanciavano contro l'Evangelo del Figlio eh, di Dio. E questo appunto mi mi ha fatto ricordare quello che sapevo ovviamente. Però sapete, eh, talvolta c'è bisogno, c'è bisogno veramente di leggere certe cose per ricordarsi delle cose, eh? perché veramente noi rischiamo di dimenticarci talvolta delle cose importanti. E appunto mi sono ricordato appunto proprio che la massoneria effettivamente insegna la salvezza per opere. Ora insegnando la salvezza per opere esclude che cosa? Esclude la grazia. Perché? Se è per opere non è più per grazia e se non è per grazia Cristo è morto inutilmente capite? cosa dice l'apostolo Paolo cosa dice l'apostolo Paolo infatti ai Galati io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente la massoneria presentando appunto la salvezza per opere proclama che Cristo Gesù è morto annulla la grazia di Dio e eh, proprio perché la massoneria sostiene la salvezza per opere è nemica, acerrima dell'Evangelo. Perché? Perché l'Evangelo di Cristo che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, dico l'Evangelo di Cristo è l'Evangelo della grazia di Dio. Ora, l'Evangelo è, che è questo, che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni, che erano stati innanzi scelti da Dio. Allora, questo è l'Evangelo, questo è l'Evangelo della grazia di Dio. Chi crede in esso, viene salvato dai suoi peccati, viene giustificato, viene perdonato, viene riconciliato con Dio, ottiene la vita eterna e perseverando poi, fino alla fine della fede, sarà salvato dal Signore nel suo regno celeste. Capite? Dunque, siccome che la salvezza Dio ha stabilito che si riceva per grazia, mediante la fede nell'Evangelo, è evidente che la eh, dottrina massonica fa appugni con eh, l'Evangelo. Ecco perché l'Evangelo è scomparso dalle denominazioni evangeliche. Perché le denominazioni evangeliche devono portare avanti in qualche maniera la salvezza per opere. Ma sì, ma poi alla fine dicono, ma il Signore salverà anche loro. Eh Va bene, anche se non credono nell'Evangelo, però sono brave persone. Si sforzano di fare il bene, eh? La salvezza per opere E questa. Beh, ma quello è un padre di famiglia. Quello si alza la mattina presto per andare a lavorare e torna a casa stanco, e, insomma, non, non ammazza nessuno, non svaligia banche. E insomma, vive felicemente con la moglie e così via. Ma che, lo vuoi mandare all'inferno? Ti dicono semplicemente perché non ha creduto nell'Evangelo. E su via, non esagerare, Giacinto. No, io non è che esagero, io dico la verità. Chi non avrà creduto sarà condannato, può essere padre di famiglia, può essere anche una persona, che ti posso dire io, definita socialmente utile, può essere una persona che fa tante opere filantropiche, opere di bene, ma può essere veramente la persona che in un paese può avere anche la reputazione di una persona buona, diciamo così, ma se non ha creduto nell'Evangelo, intanto è schiavo del peccato. eh? L'ira di Dio è sopra di lui e poi quando morirà se ne andrà all'inferno. Questo è quello che dice la scrittura. Allora vi stavo dicendo che la salvezza per opere proclamata dalla massoneria praticamente si oppone alla grazia. Cioè alla salvezza per grazia mediante la fede. Cosa dice Paolo ai santi, ai, santi, ai santi di Efeso? Dice perché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori. Invece la massoneria cosa dice? È in virtù d'opere. Ecco perché si vantano poi delle loro opere. Eh? Invece noi non abbiamo alcun vanto, il vanto è escluso. Per qual legge? Per la legge della fede, perché noi avendo creduto nell'Evangelo siamo stati giustificati, ossia eh, costituiti giusti, perché il Dio ci ha imputato la giustizia senza opere. La nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia. Quindi non abbiamo di che gloriarci davanti a Dio. Noi siamo stati giustificati per fede e quindi gratuitamente. Perché questo ha stabilito il Dio, che la giustificazione si ottenga per grazia mediante la fede. Infatti è scritto, il giusto vivrà per fede. Dunque sia la giustificazione che la salvezza si ottengono per grazia mediante la fede. Vi ricordate infatti quando quell'uomo a Filippi chiese a a Paolo e Sila, agli apostoli Paolo e Sila, signori che debbo io fare per essere salvato? E cosa gli risposero? Queste parole. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi? La salvezza si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo perché Lui è salvatore del mondo. E quindi la salvezza non è per opere, ma è per grazia. Noi siamo stati salvati non in virtù di opere giuste che avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Ricordatevelo sempre questo. Allora, siccome che appunto sia la salvezza che la giustificazione eh, si ottengono soltanto credendo nel Signore Gesù Cristo e quindi per grazia è evidente che la massoneria non può che contrastare tutto ciò. E eh, contrasta eh, ciò facendo sparire l'Evangelo. Perché la massoneria, quello che dà fastidio, è la predicazione dell'Evangelo è la predicazione dell'Evangelo perché l'Evangelo è un messaggio esclusivista. L'Evangelo, ricordatevi, esclude, allora, ricordatevi questo allora l'Evangelo esclude sia l'esistenza di tanti salvatori. E quindi esclude che la salvezza si possa, per esempio, ottenere tramite Maria, tramite Buddha Maometto. Eh, così via ma l'Evangelo esclude anche che la salvezza eh, si possa ottenere per opere perché? perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia che viene da Dio basata sulla fede è qualcosa di meraviglioso Ecco perché vi vi continuo a dire difendete l'Evangelo, intanto state saldi nell'Evangelo, ma poi difendetelo perché è, diciamo, il bersaglio principale contro cui si scaglia il diavolo. E siccome la massoneria è una sorta di braccio armato del diavolo, voi dovete sapere che se l'Evangelo è così attaccato, è per questa ragione, perché il diavolo lo odia particolarmente. Dice così Paolo ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non vè distinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo. Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha, la fede, che, colui che ha fede in Gesù, dove dunque il vanto è essere escluso. Per quella legge delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Il Dio è egli forse soltanto l'iddio dei giudei? Non è egli anche l'Idio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché aveva un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Vedete, questo discorso che fa Paolo ai Santi di Roma esalta la grazia di Dio. La gratuità della salvezza, della giustificazione, E quindi è evidente che se è per grazia, non è per opere. E allora come si fa ad andare d'accordo con i massoni? Non si può andare d'accordo con i massoni. Come fa un cristiano ad aderire alla massoneria? Non può. La luce può mai mettersi con le tenebre, eppure ci sono tanti che sono andati a finire nella loggia. loggia. Guai a loro. Peggio per loro. Allora, fratelli, vedete come dunque... eh, anche la salvezza per opere sì, si sta diffondendo, si sta diffondendo sempre di più in ambito evangelico, sempre in virtù appunto del dialogo interreligioso che oramai, voglio dire, è in corso, eh, perché sapete, i musulmani predicano la salvezza, la salvezza per opere, i buddhisti salvezza per opere, gli ebrei ha salvezza per opere, insomma, per andare d'accordo un po' con tutti, e eh, allora bisogna, bisogna adeguarsi, eh? Bisogna adeguarsi e se non ti adegui sei fanatico, sei esagerato, sei fondamentalista eh, e così via. Eh, ma a noi non interessa, a noi proprio non interessa di quello che ci diranno. Noi appunto abbiamo creduto nel, nell'Evangelo della grazia di Dio, siamo salvati, siamo giustificati per la sua grazia, ci gloriamo nel Signore e vogliamo difendere, eh, non solo predicare ma anche difendere la grazia di Dio che è attaccata appunto dalla, dalla massoneria, dalla massoneria. E, quindi tenete bene a mente queste cose, fratelli del Signore, perché? perché vi saranno utili, vi saranno utili nel, nel cammino, nel corso che voi state appunto seguendo, perché eh, è un dato di fatto, è la realtà, queste eresie distruttive esistono. Eh, sono penetrate nell'ambiente evangelico, compreso anche quello pentecostale, e bisogna fare i conti con essi, cioè bisogna affrontarli. Come diceva, come diceva quel predicatore nel 1900, eh, praticamente dovunque vado dice in, in, nell'opera evangelistica sono costretto a confrontarmi. Eh, e, affronta, e ad affrontare la dottrina della salvezza per opere, l'eresia della loggia. E eh sì, è così, fratelli del Signore, è così, era così nel 1900, pensate un po' voi adesso com'è, com'è la situazione, la situazione è ancora peggio. E naturalmente quello che vi ho detto, e ve lo ribadisco per l'ennesima volta, conferma eh, eh, o spiega eh, diciamo, eh, l'assenza della predicazione dell'Evangelo. Ho iniziato col dire che tutte le, le denominazioni evangeliche sono influenzate dalla massoneria sono in mano alla massoneria e concludo dicendo la stessa cosa. Cioè è proprio per questa ragione quindi che l'Evangelo non ha accesso dietro i pulpiti di questi locali di culto. Eh? Perché appunto nel momento in cui eh, viene predicato l'Evangelo, attenzione l'Evangelo, la massoneria viene smascherata. Sì, solamente con la predicazione dell'Evangelo eh, la massoneria viene smascata. Ma rifletteteci, predicando l'Evangelo, mh? Eh, amme, allora mettiamola così, così almeno diciamo, comprendete meglio: io confutavo la massoneria ancora prima praticamente di, scrivere, di mettermi a studiare la massoneria. Eh? Perché? Io non è che sapevo quali fossero le dottrine della, della massoneria, non conoscevo nemmeno cosa fosse realmente la massoneria. Eh, prima di mettermi a studiarla attorno al 2010, perché poi il libro uscì nel 2012. Allora, praticamente io mi sono accorto, quando ho cominciato a studiare la massoneria, che senza conoscerla l'avevo già confutata, o meglio, avevo già confutato queste due due eresie, cioè l'eresia che esistono tanti salvatori e poi l'eresia della salvezza per opere. Ho detto, ma guarda, ma guarda, ho, ho detto dentro di me, senza saperlo ho confutato queste eresie, eresie eh, massoniche mm? e, e questo naturalmente mi ha riempito, m'ha riempito di gioia. Allora vedete, solamente predicando l'Evangelo, ma predicando l'Evangelo, uno può anche non sapere cos'è la massoneria, è proprio così, puoi anche non sapere cos'è la massoneria, eh? però... Predicando l'Evangelo tu confuti la Massoneria. Cioè, confuti praticamente queste due, due eresie distruttive della Massoneria, che per la Massoneria sono molto importanti, che la Massoneria è molto importante diffondere in mezzo alle Chiese. Avete capito dunque perché la Massoneria fa di tutto per impedire la predicazione dell'Evangelo? Avete capito perché queste denom- le denominazioni evangeliche mi odiano? Lo ribadisco, è per questa ragione. Perché io, predicando l'Evangelo, confuto o distruggo eh, queste eresie, eh, eresie massoniche. Eh? Sì, le distruggo. E quindi... Eh... Quindi appunto distruggendolo e poi porto scompiglio nelle denominazioni. Che significa che porto scompiglio? È che naturalmente quelli che sono da Dio nelle denominazioni, perché ci sono delle anime che sono da Dio, naturalmente si svegliano, rientrano in loro stessi e dicono, ma allora è veramente così? Qui veramente c'è lo spirito dell'anticristo in questa denominazione dove mi trovo. Ma allora qui veramente devo stare attento, anzi me ne devo andare e infatti se ne vanno, e se ne sono andati via tanti nel corso di tutti questi anni e se ne, e se ne continuano ad andare via tanti dalle denominazioni perché oramai hanno capito che sono praticamente delle scatole, delle scatole praticamente create ad arte dalla, dalla massoneria, ma più che scatole, delle gabbie, delle gabbie dove ingabbiare i, dove ingabbiare i cristiani, eh? appunto con, con, vani, con vani ragionamenti, però il Signore è buono. Il Signore veramente poi visita i Suoi e li tira fuori da queste gabbie, da queste trappole, da queste prigioni. Mm? Dunque state molto attenti, fratelli, ve lo ripeto, perché attraverso il dialogo dialogo interreligioso eh, la massoneria sta veramente eh, portando avanti la sua agenda, che poi è quella di creare un'unica religione eh, mondiale, naturalmente nella quale praticamente il Gesù di cui parla la scrittura non ha accesso è ovvio questo no? perché il Gesù della massoneria non è il Cristo di Dio il Salvatore del mondo dunque state molto attenti perché queste eresie mh, queste eresie distruttive si stanno sempre di più diffondendo seminando veramente tanta confusione tanta, tanta distruzione eh? e quindi vigilate eh, non vi fate ingannare da, da vani ragionamenti, eh, siate sempre vigilanti, siate sempre vigilanti perché ricordatevi che le chiese dormono, mm? i massoni no. Eh, purtroppo, purtroppo questo va detto, la massoneria non dorme da questo punto di vista, è sempre al lavoro per cercare di distruggere la chiesa di Dio. Ecco perché ci vogliono delle sentinelle. Bisogna pregare Dio che susciti delle sentinelle, che veramente si levino in favore della verità, che suonino la tromba, che avvertino la, la Chiesa dai tanti, dai tanti pericoli, uno dei quali si chiama massoneria. E ecco perché ci vogliono dei, degli uomini che predicano con, le, con, con franchezza l'Evangelo della grazia, della grazia di Dio. Quindi ho detto che la Massonia non dorme perché è così, è un dato di fatto. Chi conosce la storia moderna della Chiesa sa che è così, e chi conosce certe dinamiche sa che è così, però purtroppo ci sono tante Chiese che dormono, sono assopite, si sono proprio addormentate ad un sonno profondo. Eh, comunque per quanto ci riguarda continueremo a suonare la tromba, con la grazia di Dio, con l'aiuto che viene da Dio per avvertire più anime possibili appunto eh, del pericolo in cui si trovano stando in queste denominazioni che sono in mano alla massoneria. Per, colgo l'occasione dunque per dire a tutti quei nostri fratelli, sorelle che ancora si trovano in queste denominazioni di uscire a separarsene e di cominciare a riunirsi per le case, non avere niente a che fare con questo sistema delle denominazioni evangeliche, perché le denominazioni evangeliche fanno parte di un circuito molto più, molto più grande eh, nel quale appunto comanda la massoneria, questa istituzione diabolica che si prefigge la distruzione della Chiesa di Dio. Lo sappiamo bene che la Chiesa di Dio è indistruttibile, lo sappiamo bene che le porte dell'Ades non la vinceranno, non prevarranno, perché Gesù, Gesù lo ha detto, eh? Gesù lo ha detto, quindi noi ci crediamo, le porte dell'Ades non la potranno vincere, però una cosa è certa, che comunque ci proveranno fino alla fine, ci stanno continuando a provare, noi non possiamo stare con le mani in mano, non possiamo fare finta di niente. Noi siamo servitori dell'IDdio vivente e anche del Signore Gesù Cristo, il figliolo di Dio quindi vogliamo, vogliamo avvertire più anime possibili appunto dai tanti pericoli che ci sono in mezzo a queste denominazioni e quindi vogliamo avvertire anche dalle eresie distruttive che la massoneria sta diffondendo ormai da molto tempo nelle denominazioni evangeliche. Quindi state saldi, fratelli nel Signore, nell'Evangelo e perseverate nella grazia, eh, nella grazia di Dio e facendo il bene. Eh, vi ricordo sempre di attenervi al bene, di astenervi da ogni specie di male. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.